1: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin und herzlich willkommen zur 128. Ausgabe von unserem HSV-Podcast. Mein Name ist Kai Schiller und ich kann versprechen, dass wir heute einen echten Topcast haben und einiges vorhaben. Zunächst mal in der Leitung begrüße ich ganz herzlich meinen Kollegen Alexander Laux. Moin, Alex. Moin, lieber Kai. Und zum anderen haben wir heute einen Gast, der äh, nach etwas längerer Pause endlich mal wieder von unserem genesenen HSV-Rapper Elvis vorgestellt wird.
1: Der heutige Gast, Jörg Pilawa und ich, haben... Etwas gemeinsam, das erratet ihr nicht. Ja, schon klar. Wir alle sind in Hamburg geboren, doch das war nicht gemeint. Jetzt spitzt mal besser die Ohren erstmal zum Gast. Der beginnt beim Hummelsbrüttler Sportverein mit sechs Jahren zu kicken. Der Fußball nimmt sofort ein. Vom VfL 93 zu Hannover 96. Jeweils ein Aufstieg verbucht. Das Talent wird mehr als deutlich. Borussia Dortmund freut sich. Dort wird er sechs Jahre bleiben. Deutscher Meister, aber leider auch unter Verletzungen leiden. Kämpft sich immer zurück. Gibt immer alles für das Team. Unvergessen bleibt sein Treffer gegen Austria-Wien, wird nach der aktiven Karriere in Hamburg zum Trainer im Jugendbereich und wechselt dann ein paar Jahre später über Umwege zurück zu seinem BVB. Mehr als zwei Herzen in der Brust, was ich absolut verstehe. Dazu trainiert er Ghana, für das er 15 Mal auch Spieler war und verbringt, so wie es aussieht, diesen Winter in Katar. Der heutige Gast, Jörg Pilawa und ich, wir haben etwas gemeinsam. Herr Lauchs, Herr Schiller, das erratet ihr nicht. <lacht>
3: Ich, mein Elvis hat unseren ganzen Job schon gemacht, aber bevor Herr Schiller und ich raten erst mal ein ganz herzliches Willkommen in der Woche des Spiels zwischen dem HSV und 96, dem Hamburger Jung und früheren Hannoveraner Otto, Otto Otto. Moin, lieber Otto. Guten Morgen, hallo.
2: Ja, schön, Otto, dass du bei uns bist. Ähm, äh, jetzt die musst du natürlich erstmal... Die Frage von Elvis beantworten, weil ehrlicherweise ich habe äh, mir erlaubt zu googeln und habe es dann relativ schnell gefunden. Hast du eine Ahnung, was er meint? Elvis, du und Jörg Pilawa, ihr habt eine Sache gemeinsam, eine Idee?
4: Puh. Puh, puh, puh. Vielleicht VfL 93?
2: Ja, fast. Äh, das Gymnasium Hummelsbüttel ist es. Äh. Ah, Okay. Bei Jörg Pilawa und bei dir ist, ist man da über Google fündig geworden. Bei Elvis musste man dann ne, musste man da 1 in 1 zusammenzählen. Genau.
3: Okay, interessant. <lacht> wir wollen wir wollen heute natürlich auch ähm, über die guten alten Zeiten quatschen, aber eben eigentlich eher nicht so über Schulzeiten. Und wir haben uns natürlich extrem über deine Zusage gefreut, weil wir eben mit dir nicht nur über das Spiel deiner beiden Ex-Clubs HSV und Hannover sprechen wollen. Wir wollen auch über Dortmund reden wo du Talente-Trainer bist, über Ghana, die du mal so kurz nebenbei zur WM geführt hast, in Anführungsstrichen, und natürlich vor allem über deine Karriere, die dich wirklich in die große Fußballwelt äh, geführt hat. Äh, die Frage äh, ist, wie man das alles unter, unter den Hut bekommt. Unser Vorschlag ist, wir lassen mal einen anderen Hamburger fragen, der eben, ebenfalls mit äh, Dortmund verbandelt ist, und äh, auch ganz genau bei der WM-Quali zwischen Ghana und Nigeria zugeschaltet hat. Also hier kommt, du weißt es wahrscheinlich schon, Patrick ovo Hey
0: Otto, ich bin's, der Ovo. Ähm, ich habe auch eine Frage an dich. Also eigentlich dürfte ich gar nicht mehr mit dir sprechen, nachdem du als Ghana-Coach ja Nigeria ähm, quasi rausgeschmissen hast oder die... WM-Teilnahme verhindert hast. Ähm, und dann behauptest du auch noch, Jollof aus Ghana wäre besser als Jollof aus Nigeria. Also ich weiß nicht, warum wir wirklich befreundet sind, aber irgendwie kann ich auch nicht anders. Du bist halt ein guter Typ. So, meine Frage ist, um das alles zu entschädigen, wann kochst du denn endlich manku für mich? Bis dahin.
2: Ciao. Ja, das war Patrick Umojela, der war auch vor ein paar Monaten bei uns zu Gast und äh, ein sehr guter Freund von dir und äh, ja, er fragt, wann du demnächst mal wieder Kuh für ihn kochst. Vielleicht musst du uns erstmal erklären, was ist
4: Kuh? Ähm, erstmal heißt es Banku. Ah, okay. Ähm, und ähm, das ist äh, Banku ist ein, ja, ist, ich glaube es ist aus Jamwurzeln hergestelltes äh, äh, Essen, so eine Masse. Äh, so ja, beige gräulich. Äh, und das gibt es dann halt mit Fisch isst man das sehr, sehr gern mit einer scharfen Soße, scharfen Tomatensauce ähm, meistens. Ähm, und es äh, gibt mehrere verschiedene Variationen. Schmeckt äh, ja, sehr, sehr lecker. Und äh, ich selber kann das nicht äh, herstellen. Aber meine Frau ist eine super Köchin. Und ähm, ja, Ovo weiß eigentlich, dass er, dass er immer eingeladen ist. Er muss nur sagen, wann er kommt. Weil die Vorbereitung dieses Gerichts äh, braucht so ein bisschen Zeit. Ähm, und ähm, wenn er mir einen Termin sagt, wann er kommt, dann wird das meine Frau sicherlich gerne für ihn machen.
2: Hervorragend, wir werden das äh, Uvo ausrichten. Ähm, ich habe ja schon gesagt, wir hatten ihn vor ein paar Monaten auch im Podcast bei uns zu Gast und er konnte sich noch ganz genau erinnern, wie ihr beide euch kennengelernt habt. Er, er hat ja damals im Rützmühlenweg äh, gewohnt und hat dann erzählt, wie eines Tages neben ihm ein ganz schönes Auto plötzlich äh, angehalten hat und da saß du drin und Hättest ihn was gefragt. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das damals war?
4: Ja, ja. Ich, ähm, ich glaube, in der Zeit war ich bei Hannover 96 ähm, und bin in Hummelsbüttel vorbeigefahren, oder zurückgefahren zu meiner Mutter. genau. Ich ähm, glaube, ich kam vom, vom Training oder Spiele in Hannover, bin einen Tag frei. Und ähm, auf einmal sehe ich Ovo da vorbeigehen in... Ja, für mich, ich weiß gar nicht, was das, was er anhatte, so so Klempner-Montur.
2: Der ja übrigens vier Jahre jünger ist äh, als du, ne? Also der war damals 17 und, und du 21 oder so.
4: Genau, genau. Und ich hatte ihn schon ähm, kennengelernt beim Basketball, weil er ein sehr, sehr guter Basketballspieler war. Und ähm, damals hatten wir oft in, in Niendorf gespielt, auf so einem Gummiplatz Und er war dann auch da mit, mit vielen Freunden immer. Und die Jüngeren haben, waren aber sehr, sehr gut. Die haben auch manchmal bei uns mitgespielt. Und... Ähm, also wenn sie durften, ne? wir waren natürlich die Älteren, und wenn mir einmal gefehlt hat, dann durfte Ober auch mal mitspielen. Und ähm, daher kannte ich ihn. Dann hatte ich ihn über ein, zwei Freunde so ja, grob kennengelernt und habe ihn dann auf einmal in Hummels gesehen. Und ich war total verwundert, was macht der denn hier? Und äh, da hat er mir erzählt, dass sie umgezogen sind, dass sie hier wohnen. Und da habe ich ihn das kurze Stück noch mit nach Hause genommen. Ähm, und ähm, dann erzählte er mir nebenbei, dass er auch Fußball spielt. Und dann war ich total verwundert, ähm, und äh, wir haben Nummern ausgetauscht und seitdem haben wir eigentlich immer Kontakt.
3: Aber du, warst jetzt, du wolltest jetzt nie irgendwie Basketballprofi werden. Wie ist es da mit deiner Karriere gewesen, was das betrifft?
4: Äh, nee, ich habe ähm, äh, gerne Basketball gespielt, aber ich war jetzt nicht so gut wie Ovo. Ich ähm, habe äh, beim, beim Gymnasium Hummelsbiller für die Schulmannschaft gespielt, gerne. Äh, ähm, alles, Jede Sport hat eigentlich gerne mitgenommen, um vom Unterricht äh, wegzukommen ähm, und äh, ich ich mag Basketball total gerne, äh, ich liebe Basketball, muss ich ehrlich gesagt sagen, ähm, muss dann manchmal wirklich auch schon genau entscheiden, guck cool, ich jetzt in ein Basketballspiel oder in ein Fußballspiel, falls es mal irgendwie parallel läuft, meistens ist es ja nicht so, weil die NBA läuft ja meistens zu anderen Zeiten, aber selbst wenn die Spiele nochmal gezeigt werden, muss ich mich dann auch manchmal entscheiden, weil ich, wie gesagt, den Sport sehr, sehr spannend und interessant finde ähm, aber selber spielen, ähm, da war ich eigentlich mehr, mehr Fußballer als alles andere.
2: Bei Uwe war es ja tatsächlich so, dass er sich äh, später noch entscheiden musste, ob er jetzt in Richtung Basketball oder Fußball abzweigt. Und ich glaube, für ihn hat er dann die richtige Entscheidung mit Fußball getroffen. Basketball wäre auch schön gewesen, aber beim Fußball verdient man wahrscheinlich ein, zwei Euro mehr. Ähm, jetzt äh, habe ich es eben auch schon gesagt, dass äh, ihr seid ja nicht nur Freunde, nicht nur gebürtige Hamburger. Nicht nur Basketballfans, ihr habt auch beide neben Borussia Dortmund so ein bisschen, würde ich mal vermuten, auch dem HSV in eurem Herzen, weil ihr auch beide beim HSV äh, eine gewisse Zeit wart. Wie ist das jetzt am Wochenende, wenn ähm, der HSV gegen Hannover 96 spielt, deinen ebenfalls ehemaligen Club? Äh, guckt ihr das vielleicht äh, zusammen oder äh, und, und wenn ihr es zusammen guckt, kommen da bei dir eher HSV oder eher 96 Gefühle auf?
4: Ähm. Ich glaube nicht, dass wir zusammen gucken, weil wir dafür beide viel zu viel zu tun haben, leider. Ähm, man hat ja äh, selber dann Spiele am Wochenende. Wir haben äh, jetzt hier in Dortmund äh, am Wochenende jetzt, äh, Halbfinale für die Deutsche Meisterschaft von der U19. Das wird sehr spannend. Gegen wen? Ähm, äh, Dortmund spielt gegen S04. Uh Oha. <lacht> sehr, sehr spannendes Spiel. Ähm, ich hoffe, dass die Jungs den, den Einzug ins Finale schaffen. Ähm, dann ähm, werde ich nach Hause, mein, mein, mein ältester Sohn hat Geburtstag, das heißt, ich werde keinen Fußball gucken können. Ähm, bin so, so selten zu Hause und dann muss ich diese Zeit natürlich mit der Familie nutzen. Ähm, und ja, mein Herz schlägt für beide und das kommt dann, ist dann natürlich am Ende des Tages immer situativ. Ähm, wenn das jetzt darum gehen würde, dass Hannover im Abstieg spielen würde, ähm, und für den HSV ist es um nichts mehr ging, dann wäre ich für Hannover. Ähm, jetzt ist die Situation so, dass ähm, Hannover, ja, da geht es glaube ich um nichts mehr. Und HSV hat noch reelle Chancen, um Aufstieg mitzuspielen. Und äh, von daher ähm, bin ich für den HSV.
3: Was, es ist ja so eine, oder es ist ja so eine, so eine standard Aber ich muss sie trotzdem stellen: ähm, Was für ein Spiel erwartest du am Sonnabend ähm, im Duell deiner beiden Echsen?
4: Puh, das wird, ich glaube, es wird schwierig ähm, für den HSV, ähm, weil der HSV muss natürlich punkten. Ähm, Hannover weiß das. Ähm, sie können befreit ausspielen ähm, und das macht es dann manchmal schwierig. Ähm, ähm, ich glaube schon, dass so das erste Tor entscheidend werden kann. Ähm, aber wie gesagt, es, es, ich, es wird, glaube ich, nicht ganz so einfach für den HSV. Wo äh, die ja, gut drauf sind, ähm, wäre das, glaube ich, ein ganz, ganz enges Spiel.
2: Ja, du hast es schon gesagt, die sind ganz gut drauf. Die Hoffnung ist so ein bisschen wieder zurück in Hamburg, nachdem sie ehrlicherweise vor drei Wochen noch komplett weg war. Jetzt hat der HSV die letzten drei Spiele alle gewonnen, hat sich so ein bisschen wieder rangerobt Und jetzt ist die Situation so aus Hamburger Sicht, dass sie am Wochenende gegen Hannover und dann die Woche drauf gegen Rostock in Rostock gewinnen müssen. Und dann aber auch noch hoffen müssen, dass entweder Darmstadt oder Werder Bremen sich einen Ausrutscher erlaubt. Wie verfolgst du den Aufstiegskampf? Hast du das Gefühl, das könnte nochmal richtig, richtig eng werden oder glaubst du, der Stecker wird schon früher gezogen?
4: Nee, ich glaube, das wird richtig eng. Das wird äh, richtig eng. Äh, da haben mehrere Vereine noch im Wirtschaft mitzureden. St. Pauli ist auch da. Ähm, das ist, muss ich sagen, dieses Jahr wirklich äh, gut an der zweiten Liga äh, für den Zuschauer, weil eigentlich jeder jeden schlagen kann und es gibt keine einfachen Mannschaften und ähm, Viele, ich sag mal, der sogenannten Großen tun sich auch schwer, schwer gegen die vermeintlich Kleineren zu spielen und da zu punkten. Ähm, also, jede Woche sieht man irgendwie Überraschungen und ich bin
3: gespannt. Hm, viele, viele glauben ja, dass sich das Aufstiegsrennen womöglich schon am Freitag so vorentscheiden könnte, wenn Düsseldorf gegen Darmstadt spielt. Da ist ja ähm, der ehemalige HSV-Trainer Daniel Thun äh, Trainer der ja irgendwie interessanterweise auch mit Patrick Omojila sehr gut befreundet ist. Kennt ihr euch auch? Also bist du mit Jun auch in irgendeiner Form verbandelt?
4: Äh, ja, ja, wir kennen uns äh, lange und sehr gut. Ähm, ich habe, ähm, ich glaube, seitdem ich, Daniel ist, glaube ich, ein Jahr jünger als ich, bin mir nicht ganz sicher. Sieht aber älter aus. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich habe lange gegen Daniel gespielt, ähm, ähm, weil er lange beim VfL aus der Brücke gespielt hat, ähm, und wir dann auch mit, ich glaube, mit VfL 93 sogar schon, aber auch mit Hannover dann gegeneinander gespielt haben. Ähm, dann war ich ja sechs Jahre U19 Trainer beim HSV, wo er in der Zeit auch, weiß ich bestimmt, vier, fünf Jahre ähm, Trainer beim VfL aus war, in der U19, ähm, wo wir jahrelang gegeneinander gespielt hatten. Und ähm, durch meinen Kontakt mit Ovo, ähm, der dann auch in Osterbrück war, war ich auch häufiger in Osserbrück. Ähm, Daniel und Ovo waren beide auch mal in Dortmund, haben mich besucht. Also wir kennen uns schon sehr, sehr lange über, weiß ich nicht, 20 Jahre und ähm, haben auch bis heute noch Kontakt.
2: Ähm, dann würdest du wahrscheinlich auch äh, sagen, dass die Hamburger hoffnung auf Daniel Thun gar nicht so unberechtigt sind. Er hat ja wirklich eine ziemlich beeindruckende Serie jetzt mit mit Düsseldorf hingelegt. Seitdem er dort Trainer ist, glaube ich, noch kein einziges Spiel verloren und äh, ähm. Siehst du es auch so, dass dieses Spiel, was Lauxi sie eben erwähnt hat, Düsseldorf gegen Darmstadt am Freitagabend, dass das eine kleine Vorentscheidung sein könnte?
4: Ja, eine Vorentscheidung gibt es ja nur eigentlich, wenn Darmstadt gewinnen sollte. Und äh, das wäre jetzt auf jeden Fall schwer. Darmstadt macht es sehr, sehr gut dieses Jahr, muss man wirklich sagen. Ähm, ähm, das letzte Ergebnis war pff, also sehr beeindruckend, äh, das
3: 6-0. 6-0 gegen Aue.
4: Ja, genau. Also pff, die muss man halt auch erstmal so schlagen. Also es wird, ich bin gespannt. Also es ist, da kann alles passieren. Düsseldorf ist stark, hat eine sehr, sehr gute Serie, wie gesagt. Daniel hat da einiges bewirkt, hat da Stabilität reingebracht, hat Düsseldorf stetig nach oben weiter Schritt für Schritt gebracht und ich glaube schon, auch im nächsten Jahr werden sie werden sie auch wieder eine Rolle, eine vernünftige Rolle spielen in der zweiten Liga. Also es wird schwer für Darmstadt und ja, da kann alles passieren, wie gesagt.
3: Aber jetzt mal Butter bei die Fische, Otto. Wer, wer steigt denn auf? Gib mal einen Tipp ab am Ende.
4: Oh, einen Tipp abgeben. Das ist echt schwer. Also für Bremen sieht es leider ja schon sehr, sehr gut aus. Und ähm, ich hoffe, dass der HSV den zweiten Platz noch erreichen kann. Also ich glaube, HSV oder St. Pauli, die tausenden oder die, die, die beiden auf zwei und drei. Wer jetzt genau wohin kommt, was weiß ich nicht. Aber ich glaube, die können es schaffen.
2: Und den Spitzenreiter, Nachbarschaftsclub, den du ungern mit Namen erwähnst, der ja. wird dann noch durchgereicht auf Platz 4? Oder wie läuft
4: Das wäre natürlich schön. <lacht> 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 ähm, aber ich glaube, ich glaub, die, die werden es, die werden's, glaube ich, ja, die werden es, nein, ich, also ich glaube, 2 und 3, wenn 2 und 3 nach Hamburg geht und äh, wir mit Dortmund äh, nächstes Jahr zweimal äh, im Jahr nach Hamburg fahren können, das wäre schon super. Das wäre schon sehr, sehr gut. Äh, ich bin sehr gerne in Hamburg und deswegen freue ich mich, wenn wir, wenn, wenn 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 St. Pauli und HSV irgendwie da hinkommen und wir dann auch vielleicht nächstes Jahr das Derby haben, HSV-St. Pauli, das wäre natürlich brutal. Ähm, Bremen, glaube ich, wird das, das schon machen, glaube ich. Leider Gottes.
2: Wie sieht es mit Hannover aus? Die haben natürlich mit dem Aufstieg nichts zu tun, das ist ja klar. Ähm, hatten keine einfache Saison, du wirst sie trotzdem ein bisschen verfolgt haben. Was hat da aus deiner Sicht nicht so richtig gepasst?
4: Puh, ich glaube, es ist schwierig von außen zu urteilen. Ähm, ja, generell fehlt, das ist ja auch das, dasselbe auch beim HSV, generell die Konstant. Ich glaube, man muss auch Geduld haben mit Trainern. Ähm, so schwer das auch ist, für die Fans, die natürlich immer den kurzfristigen Erfolg wollen, für, ja, das Management, für das Präsidium. Das verstehe ich so aus Trainersicht, glaube ich, schon, dass man den einen oder anderen Trainer einfach auch vielleicht mehr Zeit geben muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt so an HSV denke, so Titz hat auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht und der macht es, glaube ich, auch bei Magdeburg jetzt sehr, sehr gut. Die steigen auf. So, das ist auch so ein, so ein Trainer, wo ich sage, Mensch, den hätte mir mehr Geduld geben müssen und auch Tune. Ähm, und manchmal braucht man halt zwei, drei Jahre, das ist halt so. Ähm, und ja, ich glaube, Hannover braucht konstant. Ähm, ähm, klar ähm, ähm, braucht man, glaube ich, über Jahre eine, eine Führungsperson, äh, Führungsposition Sportdirektor, aber auch, ähm, auch Trainer, ein bisschen konstant, um dann wirklich was aufbauen zu können. Und alles andere wird schwierig und natürlich ist man dann immer hier bei dem Spieler oder bei der Taktik oder, oder hier oder da und ich glaube, Konstanz äh, tut dem Ganzen schon mal gut.
3: Du, du hast ja einige Jahre in Hannover gespielt, mit einer, in einer legendären Mannschaft, könnte man ja sagen, mit, einem sehr, sehr, mit einigen sehr, sehr prominenten Namen. Dieter Hacking, Sebastian Kehl, Bastian Reinhardt und natürlich auch Gerald Asamoa Und was wäre so ein Podcast mit dir ohne eine Frage von Asa?
0: Otto, 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 Otto. Erstmal schön, dass du in dem Podcast bist und ich eine Chance habe, dir eine Frage zu stellen. Okay. Ähm, erstmal, wir haben uns kennengelernt damals in Hannover, wo ich 17 war, du 21. Äh, du warst für mich äh, dahin, ein großer Bruder, du hast mich bei allen Sachen unterstützt. unser welt ist da weitergegangen, du bist nach Dortmund, ich bin nach Schalke, trotzdem sind wir eng geblieben und sind immer noch befreundet Und Dafür bin ich dankbar, dir dankbar, äh, für deine Zeit, für was du für mich getan hast. Und ich bin sehr, sehr stolz auf dich, Otto, äh, was du jetzt geschafft hast, bezüglich auch mit Ghana, dass du die Qualifikation geschafft hast. Das macht mich sehr, sehr stolz. Äh, es ist nur ein, ich darf eine Frage stellen und meine Frage war, ich habe mich früher gekocht, ja als ich noch jung war in Hannover. Meine Frage ist, hast du jetzt endlich mal kochen gelernt oder äh, wirst du immer noch gekocht von Geheuer? Viel Spaß und ja, wir sehen uns bald. Ciao, ciao, Asa hier.
2: Ja, Essen scheint ein großes Thema in deinem Freundeskreis zu sein und deine to Kochkünste scheinen auch ein großes Thema zu sein. Nach Uwe will jetzt auch Asa wissen, ob du dich mittlerweile auch ohne deine Frau verpflegen könntest?
4: Ähm, schwer, schwer. also Ich habe wirklich da wirklich zwei linke Hände ähm, und habe immer das Glück gehabt, dass ich jemanden in meiner Nähe hatte, der gut kochen konnte. Damals war es Gerald und jetzt ist es meine Frau, die das super macht. Und, ähm, ähm, aber er äh, soll nicht so viel reden. Also seine Frau kocht auch sehr, sehr gut und ähm, lässt sie auch bekochen. Er kocht irgendwie gar nicht mehr zu Hause, habe ich gehört. Ähm, deswegen soll er mal erstmal vor der eigenen Haustür kehren, und äh, bevor
3: er mir solche Fragen stellt. <lacht> Abgesehen davon wollen wir jetzt nicht nur eine, eine, eine Koch-Podcast durchführen, sondern auch uns anderen Themen widmen. Und wir haben uns, als wir in, uns in der Mannschaft umgehört haben, auch eine ganz interessante Sprachnachricht bekommen von deinem ehemaligen Kollegen Dieter Hecking, der eben keine lustige Anekdote einfordert, sondern äh, eine, eine ziemlich ernste und wichtige Frage an dich hat.
0: Ja, Otto, hier ist der Dieter Eking.
3: Also auch ich habe eine Frage an dich äh, in diesem Podcast. Äh, liegt schon eine ganze Zeit zurück, aber ich erinnere mich an einen Abend, der für dich und uns alle eigentlich nicht ganz so angenehm war. Und zwar im Vorfeld des Relegationsspiels
0: zum Aufstieg in die zweite Liga mit der Liga 96 haben wir, <lacht> bevor wir gegen Cottbus spielen mussten, einen Abend in Cottbus verbracht und haben dort ein Spiel angesehen.
3: Cottbus gegen Chemnitz. Mich würde mal interessieren, wie waren deine Eindrücke an diesem Abend, weil wir haben ja doch da noch sehr viel auch mit Rassismus zu tun gehabt in dieser Phase. Und ich würde interessieren, wie du das damals empfunden hast und wie du heute mit Rassismus umgehen wirst. Das war meine Frage. Ich wünsche einen guten, gelungenen Podcast
0: und alles Gute bis bald.
2: Ja, das war Dieter Hecking, heute in Nürnberg, war auch beim HSV und war dein Mitspieler, in Hannover 1996, 97 eher sozusagen auf der Zielgeraden seiner Karriere, du noch ganz am Anfang. Und ich kann mich ehrlicherweise, da war ich auch noch ganz, ganz jung, an diese Relegation sehr gut erinnern, weil ich die bei N3 verfolgt habe, das Spiel Cottbus gegen Hannover, die die schlimmen Rufe. Aber er fragt gar nicht nach dem, nach diesem Spiel, sondern nach dem Vorabend äh, Cottbus gegen Chemnitz. Ich schätze mal Cottbus 2 gegen Chemnitz oder sowas. Ähm, vielleicht kannst du einmal erzählen, was er genau meinte und, und ja, also wie war dieser Abend damals?
4: Ähm, es war, wenn ich mich genau erinnere, also ich bin, bin nicht hundertprozentig sicher, es war, <lacht> war nicht ein Vorabend vom Spiel, es war eine Woche vorher, ähm, da hatte unser Trainer Ronald Panz die äh, ja, blühende Idee, dass wir vielleicht den Gegner nochmal live beobachten sollen und dann sind wir von Hannover nach Korpus gefahren, um uns Korpus anzugucken. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Woche oder zwei Wochen vorher war. Ähm, und dann standen wir da und haben uns das Spiel angeguckt, also aber in Zivil. Ähm, und ähm, ich hatte schon vorher ein mulmiges Gefühl, weil ähm, wir, ich, ich persönlich auch privat dann schon, ähm, ich war auch häufiger in Berlin ähm, in ja, noch jüngeren Jahren und dann hatte da auch, gerade wenn ich in Ostberlin war, dann viele... Anfeindungen gegen meine Person. Ähm, und ich hatte schon mulmiges Gefühl und wir alle, also ich glaube, Baba Kanjai war noch dabei, der jetzt äh, Teammanager bei Leipzig ist und Gerald war dabei. Ähm, wir waren drei Dunkelhäutige, die dabei waren und wir hatten schon mulmiges Gefühl und waren aber noch relativ jung und haben jetzt auch nicht den Mumm gehabt zu sagen, Trainer, also wir wollen da gar nicht mitkommen. Ähm, und ja, war also es ist uns da auch schon sehr, sehr viel Hass entgegnet, ähm, wir sind dann auch, glaube ich, früher so ein bisschen früher gegangen, weil einfach schon Leute uns irgendwie beschimpft haben und irgendwie in unsere Richtung gespuckt haben. Und äh, wir waren natürlich ein bisschen abgeschämt durch unsere Mannschaftskollegen, aber ähm, ja, es war kein gutes Gefühl. Ähm, und man hat halt auch in den Augen und äh, durch Äußere natürlich diesen Hass gegen ähm, Leute mit Migrationshintergrund irgendwie gespürt und äh, deswegen sind wir da auch nicht allzu lange geblieben und ähm, ja, war war kein, keine schöne Sache. Ich muss aber, und das will ich auch ganz klar noch betonen auch dann hier dabei, ähm, ich war ähm, ja viele Jahre später als Trainer, häufiger im Korpus als als Trainer mit, der Ham mit Hamburg U19 und da muss ich sagen, ähm, da hatten wir mal ein Zwischenzweifall in der Jugend, leider, aber ansonsten muss ich sagen, hat sich dann da schon viel geändert gehabt und wir waren immer in Cottbus dann auch herzlich willkommen, also ich als Trainer und wir hatten, ich hatte in meiner Mannschaft auch einige dunkelhäutige Spieler und äh, hatten da nie Probleme und ja, ich hoffe, dass sich das noch weiter bessert. Ähm, ähm, ich glaube schon, dass, ähm, sofern ich das jetzt noch beurteilen kann, weil ich jetzt auch bestimmt sechs, sieben Jahre nicht mehr in Cottbus, ähm, dass das, ähm, was das angeht,
3: auch in die richtige Richtung geht. Aber es geht ja auch im Prinzip nicht um Cottbus-Bashing, sondern mehr um, um um die allgemeine Situation. Das, was wir, was du jetzt eben so geschildert hast, ist ja auch wirklich schon sehr, sehr lange her, äh, 25 Jahre. Mhm. Äh, wie ist denn die Situation heute? Du hast ja eben geschildert so ein paar äh, ein paar Eindrücke, wie es dann später war. Wie schätzt du das heute ein?
4: Ja, es ist äh, leider noch ähm, allgegenwärtig. Ähm, ich habe ja mit mit vielen Menschen, mit die Migrationshintergrund äh, haben zu tun und ich habe selber auch noch Vorfälle äh, im, 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 im ganz ganz nahen Umkreis und es ist es ist leider Fakt, dass es äh, heutzutage immer noch Rassismus gibt. Es gibt ja verschiedene Arten von Rassismus. Ähm, ähm, Rassismus ist generell in unserer Gesellschaft schon verankert ähm, und auch im Denken von ganz, ganz vielen Leuten, die das vielleicht gar nicht merken. Aber ähm, ähm, es ist ähm, ohne Zweifel, dass Leute mit weißer Hautfarbe in Deutschland natürlich viel, viel bessere Chancen haben, schneller Arbeit bekommen, bekommen bessere Arbeit bekommen, dass Menschen mit Immigrationshintergrund sehr viel Skepsis entgegengebracht wird. Dann gibt es natürlich den, ja, ich sag mal, den, den unbewussten, das ist diese unconscious bias, unbewusster Rassismus, wo Leute Sprüche bringen, ähm, sie, ja, in bestimmten Situationen rassistisch handeln, ohne dass sie es merken, weil sie einfach, wie gesagt, so in eine Richtung aufgewachsen sind. Ähm, ähm, und dann gibt es halt diesen Bewussten, ne, wo Leute wirklich angegriffen werden, wo Leute beleidigt werden, wo ähm, Leuten Hass gegenübergebracht wird, ähm, leider immer noch heute. Und ähm, ja, ich merke es bei meinen eigenen Kindern, die selber diese Erfahrung schon machen mussten, dass Leute sie beleidigt hatten beim Fußball oder in der Schule. Ähm, ich merke es. Ähm, in meiner äh, Umgebung, bei mir selber. Ähm, ich bin vor, weiß nicht, vor, war das, vor zwei Jahren sind wir nach Hamburg gefahren und wir sind so um 12 Uhr nachts angekommen mit meiner Familie und auf einmal wurde ich ähm, vor meinem Haus in Hamburg äh, von drei Polizist, äh, Polizeiautos und ungefähr, also zwei, sind zwei Kastenwagen und ungefähr, weiß ich, acht, neun Polizisten umzingelt und die haben mich dann gefragt, was ich hier mache und dies und das und äh, mit Taschenlampen an meine Kinder beleuchtet und ja, es hat dann irgendwie zehn Minuten gedauert, bis ich denen erklärt habe, dass, dass das Haus mein, also, dass das mein Haus ist, meine Mutter wohnt da und dass wir die besuchen und äh, dass wir einfach nur nach Hause wollen und äh, klar es ist es spät, aber wir sind halt spät losgefahren aus Düsseldorf und also das erleben halt, so eine Situation erleben halt sehr, sehr viele Freunde von mir, die dunkeläulig sind und meine Weißen Freunde die überleben sowas natürlich nicht. So. Und das, deswegen merke ich, es ist leider überall, ob das jetzt, ähm, also es ist ein gesellschaftliches Problem. Ähm, es ist, das muss man klar sagen, besser geworden, aber noch lange nicht gut genug.
2: Auf jeden Fall noch lange nicht gut genug. Also man muss auf jeden Fall noch viel, viel tun. Ähm, diesen Abend, den du jetzt gerade eben vor zwei Jahren in Hamburg erwähnt hast, kannst du vielleicht einmal kurz stellen, wie es ja dann aufgegangen? Also die haben dann plötzlich gemerkt, oh, da ist Otto Ado, und äh, da äh, müssen wir jetzt lieber... Nett sein oder vorsichtig sein, oder hattest du das Gefühl, dass sie ernsthaft gemerkt haben, dass sie da einen Fehler gemacht haben? Wie ist da deine, deine Erinnerung?
4: Ja, meine ja, sie haben schon gemerkt, ich weiß es nicht, sie haben jetzt, ich habe jetzt meinen, also ich habe jetzt meinen Namen jetzt nicht gesagt, klar, meinen Ausweis äh, sollte ich geben. Ähm, ich habe aber zehnmal gefragt, warum die mich jetzt anhalten und was ist der Grund, ähm, dass ich nur nach Hause will hier mit meiner Familie. Ähm, dann ging es halt so ein bisschen darum meine, es ist, meine Frau hat es aufgenommen ähm, und dann ging es eigentlich mehr darum, dass meine Frau nicht aufnehmen darf und dass sie sie daran hindern wollten und ähm, sie vehement aufgefordert haben, das, die Kamera runterzunehmen ähm, und ja, da ging es so ein bisschen hin und her, dann habe ich meinen Ausweis gesagt, gesagt ich, ich hat da gesagt, ja sie wohnen hier nicht ich so nein, das ist, aber trotzdem, das ist mein Haus und meine Mutter wohnt hier und wir wollen sie besuchen ich glaube, das war über Ostern oder irgendwie sowas, zwei Tage. Ich habe die Familie hingebracht, weil ich einen Tag frei hatte und wäre dann ähm, eine Woche später irgendwie wieder zurückgekommen, um sie abzuholen. Ähm, ja, da ging es so ein bisschen her und irgendwann, ähm, also da hat irgendeiner als Ausrede gesagt, weil ich hatte im Kofferraum natürlich Koffer und lagen auch ein paar Jacken so lose rüber über die Koffer. Und dann hat einer von denen gesagt, ja, ein Alt Alt, äh, altkleider wurde aufgebrochen. Ähm, hier in der Nähe und ähm, weil ich äh, eine Kopfraum aufgemacht hatte und da so Klamotten raushingen, äh, ähm, dachten sie, dass ich das gewesen wäre. Meine ich so, es macht irgendwie keinen Sinn äh, für mich, dass ähm, das, das Auto, was wir haben, ist schon groß. Dass jemand, der so ein großes Auto hat, äh, irgendwie einen Altkleidercontainer Container aufbricht. Und wenn jemand das wirklich nötig hat, sowas aufzubrechen, dann äh, habe ich gesagt, dann bitte, dann lasst ihn diese Klamotten, wenn er keine Klamotten hat. Äh, darüber jetzt so, ein Fass so aufzumachen und mit acht Mann hier rumzustehen, äh, fand ich schon sehr, sehr heftig und meine Kinder waren sehr, sehr verängstigt und, äh, ja. Ich,
3: ich wollte es gerade sagen, Otto, ich meine, das ist ja beklemmt, wie du es so schilderst, ehrlich gesagt, und auch, auch skurril, dass sowas heutzutage noch möglich ist und habe gesagt, sowas macht ja was mit den Kindern, ne? Den ja. muss man wahrscheinlich mit denen das auch einordnen und kann da vielleicht das so ein bisschen beruhigen, aber es bleibt ja trotzdem was hängen, ne? Also. Ja. Hm, ja.
4: So, und dann am Ende sind
3: die gegangen, was ich, was ich, ja,
4: sie haben sich nicht entschuldigt, so. Das wäre ja auch mal so ein bisschen. Das war vielleicht eine kleine Geste, aber das wäre, glaube ich, angebracht gewesen. Und das haben sie nicht gemacht und sind dann abgerückt und weggefahren. Du hast eben
2: selber erwähnt, es gibt immer noch äh, bewussten und unbewussten Rassismus. Was mir aufgefallen ist jetzt in der Vorbereitung des Podcasts, wir haben lustige Sprachnachrichten und, und haben dann äh, über Daniel Thun schon gesprochen. Ähm, wenn man sich die, die Profiligen anguckt, dann fällt mir halt Daniel Thun an, mir du fällst mir ein und sonst gibt es aber ehrlicherweise keine schwarzen Trainer. Woran liegt das? Also äh, gibt es da auch einen Nachholbedarf?
4: Ich kann nicht, ich glaube, es ist generell schwierig, das zu beweisen. Ähm, kann man nicht. Ähm, das ist schwer messbar. Was man muss jetzt einfach generell, Fußball ist am Ende auch nur ein. Ein Teil der Gesellschaft und in der Gesellschaft ist es schon so, da gibt es äh, viele Reportagen, äh, ob das jetzt, ich weiß nicht, ob das sagen darf, was ist Spiegel TV oder so etc. Ja. gab, die Reportagen gemacht haben und ich habe selber auch am eigenen Leib erlebt, dass ich äh, mich als Junge irgendwo beworben habe, beim Sparmarkt zu arbeiten. Ähm, und war äh, verabredet mit einem Freund, der sich verspätet hatte und zwei Stunden später kam. Und zu mir meinten sie, sie haben nichts mehr, obwohl da ein Schild hing, dass sie die Leute suchen. Und er wurde angenommen zwei Stunden später. Und das ist halt, das ist halt ähm, dann sehr, sehr offensichtlich. Und wie gesagt, ich habe sehr viele bekannte Freunde mit Migrationshintergrund und man merkt einfach, äh, dass es für die schwerer ist. Und warum soll es dann nicht im Fußball auch so sein? Ich glaube schon, dass es so ist. Ähm, am Ende ist es natürlich schwierig zu beweisen und es ist auch, Statistisch natürlich so, dass ähm, wir eine Minderheit sind. Ähm, ähm, deswegen gibt es so nicht so viele schwarze Trainer. Ähm, aber am Ende geht es schon darum, ähm, dass man Chancen bietet. Und äh, ich glaube, das ist ein Thema auch für den DFB. Ähm, ähm, es ist halt schwierig generell. Ähm, ähm, viele Leute mit Migrationshintergrund kommen halt aus sozialen untersten Schichten. Und für die ist es dann schwierig, einfach ähm, ähm, rein schon finanziell und von der Zeit bestimmte Trainerscheine zu machen etc. Und äh, da muss man, glaube ich, äh, viel, viel ändern und viel, viel verbessern.
3: So, ich ich frage mich, als ich dir jetzt so zugehört habe, äh, habe ich mich gefragt, ja, wie ändert, so, ändert man was? Wie bricht man sowas aus? Ist ja dann leicht mit Appellen und so, und dann passiert weiter nichts. Du hast eben den Verband angesprochen, der sicherlich vielleicht auch mal ein paar Werkzeuge hätte ich weiß nicht, jetzt mal ganz spontan mit einer Quote oder so, um das bewusst auch zu fördern, dunkelhäutige Trainer einfach auch zu fördern? Oder hast du andere Ideen, wie man da vorankommen kann? Ich finde
4: Quote nicht, nicht ganz so gut, weil es am Ende soll es schon um Leistung gehen. Und für mich geht es einfach, dass es Leute, die, die, ja, die bereit sind, viel dafür zu tun, dass man denen diese Chancen gibt. Und es geht halt meistens um Zeit, um Möglichkeiten, in eine gewisse Richtung ausgebildet zu werden, aber auch um insbesondere um finanzielle Sachen. Und wenn man, wenn es da Unterstützung gibt für Leute, die nachgewiesenermaßen vielleicht ähm, finanziell schlechter dargestellt sind als andere, dass man die noch noch besser unterstützt. Der DFB macht das, es gibt auch ähm, Fonds ähm, und es gibt auch Unterstützung, so ähnlich wie beim wenn man studiert, ähm, dass man aber mir fällt jetzt das Wort nicht an. Stipendium, meinst du? Genau, oder? genau, ja, so Stipendienart oder dass man, dass man ähm, BAföG, genau. BAföG. Das genau. Ähm und da muss man sich halt, ähm, ja, auch auch im Fußball was überleben, dass man dass man für für den einen oder anderen ist 1.000 Euro nicht so viel, aber für den einen oder anderen ist 1.000 Euro sehr viel. Und ähm, da muss man sich überlegen, wie kann man diese Leute unterstützen, ähm, die daran interessiert sind, sich zu verbessern, äh, ihnen die Möglichkeit zu geben. Und nichtsdestotrotz ist es denn trotzdem so, dass die Entscheider natürlich für gewisse Position, ähm ja auch... Mehr offen sein müssen oder offen sein sollten, so wie das Fortuna Düsseldorf ist, der HSV ist mit der Initiative oder auch Borussia Dortmund mit mir.
2: Ja, und auf jeden Fall, finde ich, sollte man noch weiterhin immer darüber reden, dein, dein bester Freund, den wir gleich hören werden, das wird jetzt gar nicht so einfach sein, einen Übergang zu finden von diesem sehr wichtigen Thema, aber auf jeden Fall dein bester Freund, der hatte ähnliche Anfeindungen wie du in der, in der Jugend, auch in Hamburger, erfahren, hab mir mal erzählt, wie er in Neumünster sehr beschimpft worden ist. Und ähm, er hat jetzt eine Frage an dich, die hat gar nichts mit dem Thema zu tun, deswegen versuche ich das irgendwie anders einzufliegen. Tut mir leid, dass das jetzt so ein krasser Bruch ist, aber hier hören wir Akim Adevummi.
0: Hey Otto, weißt du noch, wie und durch wen wir uns kennengelernt haben? Und welchen Spitznamen ich dir gegeben habe, was dieser Spitzname mit dem zu tun hat, was mich an dir so fasziniert hat und äh, vielleicht auch andersrum.
2: Ja, war der Wundi.
4: Also warte, die erste Frage war, ob, also wie wir uns kennengelernt haben, genau. Ähm, ja, wir haben uns über einen sehr guten Freund von uns äh, kennengelernt, Mensa Yeboa, äh, der mittlerweile äh, auch Jugendtrainer in, in, beim Einspieler TV ist. Äh, kennengelernt. Ähm, Mensa hatte mir eine lustige Geschichte erzählt, wie er Akim kennengelernt hat und da war ich total interessiert. Beide hatten ein Wettrennen und Akim war eigentlich der Schnellere, aber Mensa war ein bisschen körperlich robuster und hat Akim so ein bisschen von der Bahn gedrängt und äh, äh, die beiden haben sich schon fast geprügelt und dann sind die Freunde geworden und das, über ihn habe ich dann Akim kennengelernt und ähm, ja, ich glaube, ähm, wir sind sehr, sehr gleich in vielen Sachen. In ganz vielen Sachen sind wir dann aber oder in einigen Sachen sind wir dann nicht gleich. Ähm, und ich weiß auch gar nicht genau, ähm, ähm, ob das jetzt immer so gut oder schlecht ist. Das ist immer schwierig, weil ähm, jeder geht halt auch unterschiedlich um. Ähm, mit, mit, mit Erfahrung, auch gerade im Rassismus zum Beispiel. Akim war schon so jemand, äh, der, der dann auch sauer war. Ähm, ähm, und erinnert mich so ein bisschen dann da an Kevin Prinz. Ähm, weil ihr von mit, äh, von mit Neumünster gesprochen hat, Ich glaube, er hat den, den Ball auch mal genommen und in die Zuschauer geschossen, wo sie ihn ja. beleidigt haben. Ja. Und ich ich war jemand, der gesagt hat, okay, ich, ich lasse mich von diesen Leuten nicht äh, irgendwie provozieren und mach mein Ding und habe mein Ziel und gehe meinen Weg. So und, und, und beides hat irgendwie seine Berechtigung.
2: Ich habe Akim mal vor, ich glaube, zwei Jahre oder so ist es ja, oder drei Jahre ähm, mal getroffen und ein größeres Porträt fürs Abendlatt über ihn geschrieben. Also diese ganze Thematik, über die wir eben gesprochen haben, die ist ihm auch schon auch ein sehr wichtiges Anliegen. Ne? Also das merkt man schon, wenn man mit ihm redet.
4: Ja, natürlich. Im, am Ende äh, weiß man, dass äh, jeder, der hier in Deutschland aufgewachsen ist und äh, äh, dunkle Hautfarbe hat, hundertprozentig äh, gewisse Erfahrungen, leider negative Erfahrungen gemacht hat äh, mit dem Thema und äh, ja, Interessant, wie, wie der eine oder wie jeder damit umgeht. Ne? Und ähm, ja, ich habe wie gesagt, vollstes Verständnis, wenn man auch irgendwann mal aus seiner Haut äh, äh, rausgeht und nicht mehr hinnehmen will und sich wehren will.
2: Du hast ja jetzt selber zwölf Jahre als Profi gespielt, davon aber nur ein einziges Jahr in Hamburg. Und wenn wir jetzt aber so die ganzen Sprachnachrichten durchgehen, ähm, hat man schon das Gefühl, und auch was von dem, was du erzählst, Hamburg ist trotzdem schon sehr, sehr als unabhängig vom HSV, sehr, sehr fest äh, in deinem Leben verankert, oder?
4: Ja, natürlich. Ähm, ich habe sehr, sehr viele Freunde in Hamburg, ähm, alte Freunde aus der Schule noch, ähm, aus dem Kindergarten, ähm, habe da lange gelebt, 20 Jahre, und ähm, bin dann danach nochmal dahin gegangen, nach 19, habe dann nochmal, glaube ich, sechs, sieben Jahre in Hamburg gelebt. Ähm, meine Kinder sind in Hamburg geboren und äh, ja, ist natürlich für mich schon die schönste Stadt in Deutschland. Und äh, ähm, ja, da fühle ich mich natürlich zu
3: Hause. Wir haben natürlich auch einen echten HSV-Hamburger am Start, der eine sehr kurze, aber auch eine ziemlich direkte Frage an dich hat.
0: Moin Otto, mein Stichwort für dich: Rückkehr zum HSV.
3: Ja, das Jetzt war ist die erste große Frage: Wer
2: war das? Ja, genau. <lacht> Dein, dein skeptischer Blick zeigt yeah. du bist
4: dir unsicher auf jeden Fall gibt es so mal abspielen Moin Otto noch
0: Moin Otto mein Stichwort für dich Rückkehr zum HSV
4: <lacht> Rückkehr ah, okay ja ja jetzt macht das Sinn natürlich äh, Michael Schröder
2: genau richtig <lacht> der war äh, bei VfL 93 ähm, war der dein Trainer oder habt ihr sogar zusammen gespielt das weiß ich jetzt gar Wir nicht haben zusammen
4: gespielt das war so ja, eines der letzten Jahre so. Letztes Jahr, vor letztes Jahr. Und ähm, ich bin zum VfL gegangen als ja, 17-, 18-Jähriger und äh, Micha hat mich von Tag 1 unterstützt. Er hat ein riesiges Potenzial, also er hat sehr, sehr gutes Auge. Hat früher als alle anderen gesagt, pass auf, das, das wird einer. Und hat mich unterstützt, äh, wo er nur konnte. also ähm, Wir haben heute noch ähm, relativ guten Kontakt, ähm, auch wenn, wir, ähm, wenn er in Hamburg ist, nicht in, in, in Dortmund, aber ähm, nee, wirklich, wirklich super. Ähm, hatte äh, super Zeit auch beim HSV, ist ja immer noch da angestellt. Ähm, hat, glaube ich, eine Ära geprägt mit, mit weiß nicht, Company und Van und so. Viele, viele gute Spieler zum HSV geholt damals. Und das war eine eine, eine gute Zeit beim HSV. Und er hat mich, wie gesagt, ähm, wo ich jung war, unterstützt. Ähm, hat mich dann, ähm, als ich äh, ja, am Ende meiner Karriere war, ähm, hatte ich mit Akeem dann gesprochen, auch mit ihm über eine mögliche Rückkehr. Und ihm kam dann die Idee auch, dass ich vielleicht ein älterer Spieler für die zweite Mannschaft spielen kann und äh, ja, den Jungs ähm, von meiner Erfahrung auch was wieder zurückgeben kann ähm, und spielen kann. Und ähm, ja wie es dann so ja, komischerweise lief. Er hatte auch einen sehr guten Draht zu Hüb Stevens und Hüb Stevens mochte mich auch, wollte mich damals mit Gerhard schon zusammen nach Schalke holen. Ähm, hat es dann auch so gepasst, dass er dann auch gesagt hat, Mensch Otto, wir brauchen auch hier bei der ersten Mannschaft ähm, jemanden, der vielleicht den einen oder anderen so ein bisschen runterholt und mit denen redet und ähm, äh, mit ein paar Sachen bestricht äh, und da hätte ich gern dich, dass du ja, den einen oder anderen Hallo Drian sag ich mal, wie so Atuba oder so ähm, <lacht> äh, der sich da so ein bisschen kümmert und so ein bisschen Ruhe in die Kabine reinbringt und ähm, deswegen war ich ja häufig dann auch oben bei der ersten Mannschaft, ähm, bin dann auch gependelt zwischen der ersten und zweiten Mannschaft mit ja, mit, äh, weiß ich noch, mit Maxim schuppe mit Ennis Benatira Sydney Sam ja. Ähm, ja und da war eine gute, gute Zeit, Jerome ja. Boateng war dann damals auch beim HSV, also waren viele gute, interessante Spieler damals da und äh, ja, war eine super Zeit
3: ja, das waren schon ein paar Spezialisten auch dabei in der Mannschaft. Aber ich glaube, er fragte auch, ob er noch, ob, ob du danach eben nochmal, zur äh, zurückkehr oder vor der Rückkehr standest. Gibt's da eine Geschichte zu erzählen? Später? Äh,
4: nach meiner Zeit als, ja. als, Spiel, als Spieler? Genau. Ähm, also er hat mich ja dann sozusagen ähm, dann auch eingebunden in die U19. Also als Trainer. Mhm. Also ich, ich, hatte eigentlich ja, nicht so großes Interesse, ehrlich gesagt, Trainer zu werden. Ich dachte vielleicht, Mensch, ich interessiere mich für Fußball, vielleicht kann ich Scout werden etc. Und dann hat sich dieses Fenster aufgemacht, weil Rudolf Cardoso zur, äh, zur zweiten Mannschaft ging. Ähm, Mammut, ähm, ähm, nee, Entschuldigung, Sona Üsel wurde Cheftrainer und ich wurde dann Co-Trainer bei 19. Und ähm, ja, habe dann die Chance wahrgenommen und hat mir so super gefallen, mit, mit den Jungs zu arbeiten. Und ähm, ja, dann war ich wieder beim HSV als Trainer. Also war schon eine, eine gute, gute Sache.
2: Du bist ja jetzt bei Borussia Dortmund und wir wollen auf keinen Fall deinen Arbeitgeber verärgern, aber irgendwann eine Rückkehr zum HSV. Ist das im Bereich des Möglichen gar nicht in deinem Fokus? Wie sieht es da aus?
4: Im Bereich des Möglichen, absolut. Also ich bin hier noch unter Vertrag, ähm, äh, habe jetzt frisch drei Jahre unterschrieben nochmal und fühle mich hier auch sehr, sehr wohl. Aber klar, irgendwann... irgendwann äh, ja, kann ich mir schon vorstellen, auch wieder nach Hamburg zurückzukommen, klar. Hast du,
3: hast du denn noch Kontakte? Entschuldigung, Kai, hast du denn noch Kontakte zu einigen ehemaligen äh, Spielern, Ex-Hausfauern?
4: Ja, ja, klar. Natürlich. Also, ich habe ähm, ganz viel zu Ex-Spielern, Trainern, ähm, Kontakt. Ähm, ich bin schon so ein bisschen auch Kontakter und halt versuche, die Kontakte zu halten und äh, hab da noch Kontakte und äh, das, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich von Michael Schröder gelernt habe, ähm, ja, diesen Kontakt halten. Ähm, ich fand generell, finde ich auch Ideen gut, ähm, wenn man Leute äh, zurückholt, so, die sich damit identifizieren können mit dem Verein. Ähm, deswegen war es schon eine super Idee von Michael, ähm, mich, da, mich da zu integrieren damals.
2: Du hast ja eben ein paar aufgezählt, die so wie du damals zwischen erster und zweiter Mannschaft hin und her gependelt sind, Sidney Sam, äh, Ennis Ben-Hatira, äh, wie hast du noch gesagt? Ähm, Chubo Moutin. genau. Einen hast du vergessen und lustigerweise den, den du vergessen hast, äh, weil du eben bei Michael Schröder zweimal hinhören musstest, bis du die Stimme erkannt hast. Ich glaube, dass dem das nicht passieren würde und den hören wir jetzt.
5: Hi Otto, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast Spaß im Podcast und... Äh, ja, meine Frage an dich lautet, wer ist der einzigste Mitspieler, den du jemals hattest, der dich auch nach Jahren nur an deiner Stimme erkennt, innerhalb von, sagen wir, zwei Sekunden? Liebe Grüße.
2: Frage Nummer eins. Du hast jetzt 29 Sekunden Zeit, die Stimme zu erkennen. Wer war es?
4: Wow, wow. Mir fallen eigentlich mehrere ein. Ich bin nichts Falsches sagen. Das ist schwierig. Das war einer, der damals mit mir zusammengespielt hat. Es
2: war einer, der damals mit dir zusammengespielt hat, sowohl in der zweiten als auch in der ersten. Großes Talent. Ich glaube, das muss ich mal selber überlegen. Ich meine, dass Martin Jolie dann irgendwann groß gemacht hat, aber, aber das bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher. Türkei wäre ein Tipp von mir.
4: Oh mein Gott. Tunai,
2: Tunai. Und weißt du, ob, welche Geschichte er anspricht?
4: Äh, ich habe mich jetzt ehrlich gesagt so auf die Stimme konzentriert, ich habe da gar nicht richtig zugehört.
2: Weißt du was, wir sind ja hier spontan und deswegen ja. haben wir ihn einfach nochmal. Nochmal ja. 29 Sekunden, tun halt nur, tun und halt pur.
5: Hi Otto, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast Spaß im Podcast und äh, ja, meine Frage an dich lautet, wer ist der einzigste Mitspieler, den du jemals hattest, der dich auch nach Jahren nur an deiner Stimme erkennt? Innerhalb von, sagen wir, zwei Sekunden. Liebe Grüße.
3: Also jetzt scheint es klick gemacht zu haben, Otto.
4: Richtig klick gemacht. Ähm, nein, unglaublich. Tuna ist Wahnsinn. Also wir haben Kontakt über soziale Medien so aber es ist nicht so, dass wir irgendwie täglich telefonieren. Und ich überlege gerade, wir waren in der Türkei.
3: Istanbul ähm, ist schon eine heiße Fährte.
4: Genau, genau. wir waren in der Türkei. in Ein äh, Champions-League-Spiel gegen das Istanbul. Und ich war vorher auch beim Youth-League-Spiel. Ähm, beziehungsweise wir haben trainiert, glaube ich, auf dem Platz. Ähm, und das Trainingszentrum der Nationalmannschaft wird von mehreren Mannschaften genutzt in der Türkei, unter anderem auch von der Mannschaft von Tuna, oder Ex-Mannschaft, glaube ich, ich glaube, er hat wieder gewechselt. Ja, genau. Ähm, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es Kasimpa war, bin mir nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall ähm, wusste ich, dass er da spielt und er war aber, und die hatten Training, er war aber an diesem Tag nicht da beim Training, weil ich glaube, er musste nicht hin, er ist natürlich da ein großer Star, muss natürlich nicht immer trainieren wie die anderen, keine Ahnung, ich weiß <lacht> es nicht. Ähm, und ich habe dann jemanden gebeten, ihn anzurufen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es er war oder Emre Mor hatte ich, glaube ich, auch da getroffen, den hatte ich in Dänemark als Spieler. Und wir haben auf jeden Fall, haben wir Tunay. Angerufen von, von einer Fremden oder von einer Nummer seines äh, Teamkollegen oder Betreuer etc. Und ich habe nur gesagt, hallo tonight. Und er wusste sofort, dass ich das bin. Also ich war geschockt. Also äh, ich muss sagen, Respekt, ganz, ganz großen Respekt. Äh, dass er mich sofort erkannt hat ähm, und ich brauche hier eine halbe Ewigkeit. Das ist ja Wahnsinn. Ja, also er ja, hat sich auf, auf
2: jeden Fall sehr über diese Geschichte gefreut. Genauso wie du sie erzählt hast, so war es. Also er hat gesagt, er, du, hätt, er, du hättest von einer fremden Nummer einfach nur Hi, Tunai gesagt und er hätte dann geantwortet Hallo Otto und du wärst völlig perplex gewesen. Total. Und, total. Naja, er hat sich auch heute noch drüber gefreut. Du hast schon gesagt, du warst äh, mit Dortmund da. Ähm, Dortmund ist ja neben Hamburg wahrscheinlich der größte Teil in deinem Leben oder die, die wichtigste Stadt in deinem Leben hast äh, da lange als, als Spieler gespielt, von 1999 bis 2005 und ähm, bist jetzt da als Trainer, als Talente-Trainer. hast eben gerade gesagt, du hast deinen Vertrag nochmal um drei Jahre verlängert. Du bist Top-Talente-Trainer, ist das so richtig, steht das auf deiner Visitenkarte?
4: Ja, ja das ist richtig. Und
2: vielleicht kannst du kurz erklären, was das bedeutet, also was macht ein Top-Talente-Trainer?
4: Ähm, ich bin also für den insbesondere für den Übergangsbereich äh, zuständig, ähm, ähm, das habe ich halt auch mitgenommen aus meiner damaligen Zeit beim HSV. Wir sind halt zwischen zwei Mannschaften gependelt ähm, und manchmal wussten wir halt nicht genau, wo trainieren wir heute, wo spielen wir, etc. Und ähm, das ist halt meine Aufgabe. Also ich habe ähm, ähm, die Aufgabe, insbesondere bei den jungen Spielern, die bei der ersten Mannschaft sind, ähm, die zu managen und zu gucken, ähm, wo trainieren sie, äh, wann spielen sie, ähm, vielleicht ein kurzes Beispiel, Worst Case, wäre zum Beispiel, ähm, U23 spielt Samstag, ähm, die erste Mannschaft spielt Sonntag, ähm, Samstag ist Training bei der ersten Mannschaft, ähm, ein junger Spieler würde das Spiel bei der U23 verpassen und im Training spielen wir 10 gegen 10 und er ist vielleicht der, der elfte Mann, der vielleicht nur ein paar Minuten äh, Spieleinsatzzeit bekommt. Ähm, und ähm, in dieser Zeit bin ich dann da, wäre ich dann da zum Beispiel und und, und kümmere mich mit dem, mache Individualtraining, ähm, guck denn, dass wir ähm, positionsspezifisch trainieren, um, um, um Dinge von, aus von seiner Position sozusagen heraus zu verbessern. Ähm, Im Best Case ist es so, dass ich am Donnerstag schon mit dem Cheftrainer der ersten Mannschaft spreche und gewisse Tendenzen auch dann erfrage. Und wenn es so ist, dass der Spieler... Ähm, ja, am Wochenende vielleicht keine Rolle spielt und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf der äh, nicht mal auf der Bank ist, dann, dann, dann schlage ich vor, dass der Spieler dann am Freitag bei der U23 trainiert und am Samstag spielt. Dann ist er dann halt nicht da bei der ersten Mannschaft, aber er sammelt Spielpraxis. Und ähm, ich versuche natürlich, das so zu regeln, dass es das Beste ist für den, für den Spieler. Ähm, spielen, denke ich mal, geht über alles. Ähm, und das ja, in der richtigen Balance damit, vielleicht auch Erfahrung sammeln, auf der Bank, Einsatzminuten bekommen, bei der ersten Mannschaft, aber wie gesagt, immer wieder auch 90-Minuten-Spielpraxis bei der zweiten Mannschaft oder bei der U19, ähm, das, das mache ich. Ähm, darüber hinaus ähm, ist ein großer Punkt, dass ich äh, individuelle Wiederanalyse äh, vorbereite und mache mit den Spielern, mit den jungen Spielern ähm, den der ersten Mannschaft, die bei der Erstmannschaft spielen, aber wenig ähm, sag mal, Spielerfahrung haben. Ähm, und dann natürlich ähm, insbesondere bei den Spielern, die bei der zweiten Mannschaft spielen, dass sie auch ein Feedback bekommen, dass ich äh, ähm, ja mir die zehn, 15 besten oder wichtigsten zehn ähm, negative, aber auch positive Art herausblicke und sage, Mensch, das war richtig gut, genauso stellen wir uns vor oder das war jetzt nicht so gut. Ähm, und das mache ich halt darüber hinaus auch für die ja, drei, vier besten Spielern von der U23, U19 und U17. Das heißt, ich bin am Wochenende sehr viel unterwegs, versuche mir sehr viele Spiele live anzuschauen, gebe den Top-Talenten in den jeweiligen Mannschaften dann Montags-Feedback. Vorher spreche ich das aber auch mit den Trainern ab, damit wir alle auf derselben Wellenlinie sind, damit nicht der Worst-Case passiert, dass ich jetzt sage, Mensch, der, der Spieler war gut und der Trainer sagt, nee, der war katastrophal und... Ähm, die unterschiedliche Auffassungen sind. Das heißt, Montag früh ist dann auch für mich dann viel, viel zu tun, dass wir uns abgleichen, dass wir, ähm, dass wir uns abstimmen, dass ich ähm, auch zur Not mit Bildern zeige, was ich gesehen habe ähm, bei den Spielern und dann mache ich Termine mit den Spielern Montag, Dienstag und bespreche die Spiele dann jeweils äh, und mache die Planung dann für die für die Wochen. Ähm, ähm, wenn ich und ich versuche aber darüber hinaus, es ging jetzt letzte Zeit wie schlecht äh, aufgrund der Corona. Zeit, dass ich ähm, ja jeden Spieler ein, zwei mal im Monat treffe, mit denen was essen gehen, manchmal auch in einer großen Gruppe, dass wir frühstücken gehen, dass wir das Essen gehen und ähm, dass ich mich auch privat mit dem beschäftige und mir anhöre, vielleicht ähm, ob es da Probleme gibt, ob es irgendwelche Sachen gibt, die die ich verbessern kann. Ähm, vielleicht auch mal so, dass er, dass ich Tipps gebe, wie der Spieler sich verbessern kann, weil ich natürlich nah dran bin auch am, am Cheftrainer der ersten Mannschaft und äh, weiß, was er vielleicht Dinge, die er nicht ausspricht, die er vielleicht im Trainerbüro sagt, dass ich die weitergeben kann, aber auch manchmal dem Trainer ähm, über die Spieler dann auch andersherum ähm, Tipps geben kann. Ähm, sei es, dass, weiß ich, wir hatten mal einen Fall, dass bei einem Spieler die Oma gestorben ist und dass ich dann das äh, bei einem Frühstück erfahren habe und ähm, die ich dem Trainer dann aber auch sagen konnte, pass auf, diese Woche muss man ein bisschen Rücksicht nehmen, ähm, ähm, weil das und das ist passiert und nicht, wenn er schlecht trainiert oder schlecht spielt, damit er das auch richtig einordnen kann.
3: Total spannender Job finde ich den du da, den du hast, wenn du es auch so erzählst und vor allem kann ich mir vorstellen, dass es auch einfach äh, ja, dass du die Jungs auch begleiten kannst so in dieser Übergangsphase, auch wenn die mal so dran geschnuppert haben an dieser großen Fußballwelt dann wieder ein bisschen zurückfallen, so dass sie da, du hast eben schon das Wort Balance äh, genannt, dass sie das eben auch behalten, ne? stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Also ist ja viel mehr als dieses fußballerische Begleiten, sondern alles andere gehört ja auch dazu. Genau, genau.
4: Und bei den einen ist es halt ein bisschen mehr, man muss auch ein bisschen abwägen. Also ich bin auch kein Psychologe, kein Experte, aber klar habe ich, glaube ich, schon gute Menschenkenntnisse und da muss man abwägen. Bei den einen und dann muss man vielleicht mehrmals telefonieren oder sprechen oder sich treffen, bei den einen oder anderen weniger. Ähm, und... Es ist insbesondere in dieser Phase, wenn man zur ersten Mannschaft kommt, dann nicht ganz so einfach. Natürlich haben wir, es gibt auch immer andere Beispiele, wie, weiß ich so ein Gio Rainer, der dann sofort den Durchbruch schafft oder äh, Jude Bellingham. Natürlich das ist auch eine andere Nummer, weil das auch finanziell ein ganz anderes Paket war, ähm, ähm, die dann den Durchbruch schaffen direkt. Ähm, trotzdem, glaube ich, nochmal mehr Feedback brauchen ähm, als gerade ja, Spieler, die vielleicht noch nicht so direkt diesen Durchbruch schaffen. Ähm, und ja, die waren dann, ja, in ihrer Mannschaft. Der Star waren sind Jugendnationalspieler und auf einmal kommen sie vor eine neue Situation. Und zwar, dass sie gar nicht spielen, dass sie auf der Bank sind, in Anführungsstrichen nur, oder gar nicht spielen. Und ähm, ja, da versuche ich dann auch, die Jungs in Geduld zu üben und versuche zu erklären, was sie besser machen können, müssen, um zu spielen. Und ähm, ja, dass es auch am anderen Ende völlig normal ist, ähm, ähm, wenn man nicht direkt von Anfang an spielt, gleich bei der ersten Mannschaft in Dortmund.
2: Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel so ein Fall Yus Yusufa mukuko ist, der ja äh immer eigentlich in Star in seinen Mannschaften, seinen Jugendmannschaften war, jetzt wahnsinnig jung bei der Ersten dabei ist und dann halt eben auch nicht direkt äh, an Haaland vorbeikommt, sondern auch mal ein paar Mal auf der Bank ist. Ähm, ist wahrscheinlich auch ein Spieler, mit dem du dann relativ viel zu tun hast, oder?
4: Genau, genau. Und ähm, ja, auf der einen Seite ist es gut, weil der Junge will arbeiten, der will Gast gehen der will spielen. Und das ist gut, dass er so denkt. Auf der anderen Seite muss man ihm, wie gesagt, die richtige Balance halten und dann ihn auch... Klar, ein, sag mal, Norden, das ist, pass auf, das ist jetzt alles normal, was jetzt passiert. Und ähm, ähm, bleib weiter dran, fokussiere dich, ähm, guck ähm, in, auf die Sachen, die du dich verbessern musst, um, und deine Chancen, die, die kommen. Und die kommen auch dieses Jahr und ähm, die werden im nächsten Jahr auch kommen.
2: gibt und, ja einen Grund, warum die Nachwuchsarbeit von Borussia Dortmund seit vielen, vielen Jahren einfach so gut ist und so viele Talente immer wieder her hervorbringt. Also so wie Alex es eben gesagt hat, klang total interessant, was du da erzählt hast und klingt ehrlicherweise auch so, als wenn das äh, viele andere Vereine vielleicht äh, übernehmen sollten. Ich weiß, dass du vorher in Gladbach in einer ähnlichen Rolle warst. Ansonsten gibt es, glaube ich, die Rolle, die du jetzt beschreibst, tatsächlich nicht in jedem Verein, aber klingt total interessant.
4: Ähm, ja, es ist im Kommen. Ähm, wie gesagt, wir haben es äh, vor... Oh auch schon wieder fünf, sechs Jahre, äh, ins Leben gerufen. Zusammen mit Akim ähm, haben wir da um ähm, einen alten äh, oder immer noch guten Wegbegleiter Francis Book, haben wir da diese Position geschaffen ähm, und vorgestellt. Äh, ähm, unter anderem bei Gladbach und die fanden das gut und äh, jetzt haben schon der eine oder andere Verein nachgezogen. Ähm, viele haben sich auch bei mir erkundigt und äh, ich glaube schon, dass es ähm, absolut immer noch
3: ein Modell für die Zukunft ist. Ich glaube, jetzt hat, äh, jetzt hat Otto gerade eine perfekte Überleitung geschaffen, ne?
2: Würde ich auch sagen, du hast ihn angesprochen, äh, Franzis Bugi. Äh, jetzt wollen wir ihn einmal noch mal kurz auch selber hören, natürlich.
3: Hey O, oh,
5: ähm, erzähl <lacht> doch mal, was der CDH ist und was er dir bedeutet.
2: <lacht> CDH ist das Stichwort diesmal. Nicht der HSV, sondern der CDH.
4: Oha. <lacht> ja, wir haben eine WhatsApp-Gruppe ähm, hier mit... Ähm, ja, mittlerweile sind sie nicht alle aus Dortmund mit äh, äh, Freunden aus Dortmund. Also ich bin nach Dortmund damals gekommen und kannte niemanden und habe dann eigentlich äh, den kompletten Freundeskreis von Francis übernommen. Und er hat auch meinen Freundeskreis aus Hamburg übernommen. Und ähm, wir haben dann äh, ja, einmal im Jahr auch äh, äh, Sportbattles gemacht, wo wir uns getroffen haben. Und ähm, ähm, ja ich glaube, sieben, acht verschiedene Sportarten gemacht haben oder ähm, Disziplinen geschaffen haben, so wie in der Olympiade. Und dann konnte jedes Team, also wir, ich mit meinen Jungs aus Hamburg und äh, Francis mit seinen Jungs aus, Jungs aus Dortmund äh, ähm, Spieler stellen. Also Tischtennis haben wir, dann unsere Besten gegeneinander. Ähm, dann haben wir Tennis gespielt, die Besten gegeneinander, vielleicht zwei, drei Partien oder zwei, drei Spieler. Ich glaube, nee, zwei, zwei Spieler und dann ein Doppel. Ähm, Basketball, äh, äh, Völkerball,
2: Völkerball, äh,
4: Fußball, ja, also und dann ja. auch jedes Jahr immer verschiedene andere Disziplinen und dann haben wir es mal in Dortmund gemacht, mal in Hamburg und haben dann ein ganzes Wochenende verbracht. Der, der, die Verlierermannschaft hat dann immer, musste dann den ganzen Abend dann bezahlen für die, für die Gewinnermannschaft. Ähm, war ja, super lustige Änderung und so haben wir unsere Freundschaften natürlich auch sehr, sehr gut gepflegt. Das war ja, ein Heiden-Spaß und dann ging es darum, dass ähm, der, irgendwann kamen ja dann so auch ähm, ja, Handys und WhatsApp-Gruppen und äh, unser, äh, einer besten Freunde von Francis, ein guter Freund von mir auch, Vanja von Jotis, hat dann, glaube ich, diesen Club der Hateration äh, ins Leben gerufen, wo die Hamburger und die Dortmunder drin sind, ähm, weil natürlich es immer viele Hater-Sprüche gab, gerade gegen die Verlierermannschaft. Ähm, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass wir sehr viel abbekommen haben, wir Hamburger. Die Dortmunder sind schon insgesamt sportlicher und auch einfach ein bisschen jünger. Ähm, und da gab es immer viele Sprüche äh, gegen uns und, ähm, ähm, ja, deswegen wurde dieser englische Begriff dann äh, als Clubname ähm, genutzt. Äh, Hater, Ration, also. Dass man gegen andere hatet oder Sprüche klopft, äh, gerade gegen, wenn man gewonnen hat gegen die Verlierermannschaft und dann ging es dann immer hin und her und äh, der eine hat den Spruch gebracht gegen ah Verlierer verloren okay dann hat der andere den Spruch okay dafür haben wir dann irgendwie an der Bar gewonnen und äh, äh, du ab ab zwei Uhr lagst du schon irgendwo unterm Tresen und dann ging es dann immer hin und her und äh, ja deswegen wurde der Name so ins Leben gerufen.
3: So hätten wir, das auch, hätten wir das auch abgehakt oder wir biegen so langsam auf die Zielgerade ein, aber wir können dich natürlich nicht entlassen, ohne irgendwie über auch ein sehr, sehr spannendes Thema und ein Highlight deiner Karriere sicherlich auch zu sprechen, nämlich Ghana und die WM. Also zunächst mal, wie hast du Ghana zur WM geführt? Ganz simpel gefragt. Wie hast du das mal soeben hingekriegt? Also
4: ähm, zunächst habe ich nicht Ghana zur WM geführt, sondern es waren auch die Trainer vorher. Ich bin im Oktober eingestiegen mit der Erlaubnis von Dortmund, wo ich äh, total dankbar bin, dass äh, der Verein Michael Zorg und auch Sebastian Kemi das erlaubt haben, diese Erfahrung zu sammeln. Ähm, als Co-Trainer im Oktober habe ich angefangen ähm, unter Milovan Raiwac, äh, der auch seinen Beitrag dazu geleistet hat natürlich, weil wir da in der Zeit auch viele Spiele gewonnen hatten, ähm, Davor war Charles O'Connor Trainer, der auch seinen Beitrag dazu geleistet hat, weil er auch viele Spiele gewonnen hat, ähm, äh, bin ich angefangen. Ähm, ich war dann nicht dabei beim Afrika Cup, der leider katastrophal lief, ähm, wo die Mannschaft in der Vorrunde oder wo Ghana in der Vorrunde ausgeschieden ist mit nur einem Punkt. Ähm, Rajevac wurde dann leider entlassen. Und dann hatte man lange überlegt, wie man das macht, ob man jetzt einen neuen Trainer holt etc., oder, ja, die andere Alternative war halt, wenn ich das machen würde. Ähm, weil wir hatten im März ähm, die Qualifikationsspiele zur WM. Das waren zwei Spiele. Ein Hin- und ein Rückspiel gegen äh, Nigeria. Und ähm, es waren, weiß ich, drei Tage Training vorher. Ähm, und ähm, der Verband war dann sehr, sehr geneigt, mir diese Verantwortung zu geben, weil sie gesehen haben, ja, wie ich arbeite und weil ihnen das gefallen hat, auch als Co-Trainer. Dass ich auch einen guten Rat hatte zu den Jungs und ähm, ja. Ähm, haben mich dann gefragt, ob ich das machen ähm, will. Ähm, ich musste dann nochmal Dortmund fragen, ob das die, ob das für die okay ist. Ähm, weil es natürlich auch immer bedeutet, dass ich dann ja ähm, zehn Tage weg bin. Ähm, es ist zwar in einer wo sowieso nicht so viel los sind und wir haben sowieso sehr viele Nationalspieler und Jugendnationalspiele, aber in der Zeit trotzdem trainiert auch der eine oder andere Junge mal oben mit. Oder ich bin dann unterwegs und gucke mir auch die Länderspiele von, der, von, der, von den Jungs an. Und ähm, deswegen mussten wir dann, musste der Verein auch schon ein bisschen überlegen, aber hat mir das Go gegeben, diese beiden Interimspiele zu machen. Hat mich total gefreut, ähm, weil es natürlich auch eine riesen Chance für mich persönlich ist. Ähm, ja, wir haben auch mit ein bisschen Glück ähm, zweimal unentschieden gespielt und bei uns zählt er dann auch glücklicherweise noch die Auswärtszorregelung. Ähm, so dass wir uns dann ähm, für die WM qualifiziert haben, aber wie gesagt, es ist nicht nur mein Verdienst, sondern da gehört das ganze Trainerteam zu und natürlich auch die vorherigen Trainer, die ihren Beitrag geleistet haben. Ich habe dann am Ende sozusagen nur diese zwei Spiele dann äh, mit einem Unentschieden äh, relativ erfolgreich dann, äh, ge geleitet und äh, wir haben uns qualifiziert.
2: Klar gehören da alle anderen Trainer auch dazu und es waren nur zwei Unentschieden. Ich kann mir aber vorstellen, dass diese beiden Unentschieden wahrscheinlich mit so die größten Karriere-Highlights für dich bedeuteten, oder? Also mit Ghana, dem, dem Land deiner Eltern, äh, zur WM zu fahren, das muss etwas ganz Besonderes sein.
4: Ja, war es total. Also war schon sehr viel Druck auf dem Kessel. Wir hatten sehr, sehr viele Verletzte. Ähm, alles sprach irgendwie gegen uns, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, Ghana war bei der letzten WM nicht dabei. Ich war bei der, selber war bei der ersten WM für Ghana dabei, äh, wo sich Ghana zum ersten Mal qualifiziert hatte, 2006. Ähm, Ghana war dann 2010 und 2014 auch wieder dabei und relativ erfolgreich. Und 2018 war Ghana nicht mehr dabei. Ähm, und ja, gegen unseren, ja, ähm, Rivalen Nigeria war es dann auch nochmal ganz, ganz besonders. Ähm, ähm, die hatten bis auf ein Spiel glaube ich alle alle Spieler am Start und äh, ja die waren eigentlich schon so wie der ausgemachte Verlierer äh, äh, wie der Verlierer ausgemacht haben es dann aber wirklich gut gemacht insbesondere im ersten Spiel im zweiten Spiel war dann auch sehr sehr viel Druck auf dem Kessel gegen Nigeria in Nigeria aber wir haben es ähm, super überstanden haben die Jungs haben es super gemacht auch die Sachen sehr sehr gut umgesetzt muss ich sagen also und ja da war natürlich äh, Freude pur für mich aber auch für für alle anderen ähm, Ghana war außer Rand und Band und ähm, haben am nächsten Tag noch eine Einladung vom Präsidenten bekommen, vom Staatspräsidenten und äh, wurden da geehrt und ja, war eine sehr, sehr große Sache.
3: Jetzt seid ihr in der Gruppe bei der WM mit Portugal, Uruguay und Südkorea. Wie schätzt du das ein?
4: Ja, schwer. Also jedes Spiel ist schwer für uns, ähm, das ist klar. Ähm, trotzdem weiß ich und glaube ich, dass wir die Qualität haben, auch jeden zu schlagen. Ähm, aber bei der WM sind nur Top-Mannschaften aus unserer Sicht und da wird jedes Spiel schwer. Ähm, ähm, Portugal wird sehr, sehr schwer. Ähm, Uruguay und Südkorea äh, wird auch schwer. Das ist ganz, ganz klar. Aber ähm, es gibt trotzdem realistische Chancen, auch, auch diese Gruppe zu überstehen.
2: Wie ist denn jetzt die weitere Vereinbarung? Ist für dich klar, dass du in, in welcher Form auch immer bei der WM dabei sein kannst? Sucht Ghana jetzt noch einen, einen neuen Nationaltrainer? Möglicherweise hebt jemand in Dortmund äh, die Hand oder wie, wie ist aktuell der Stand?
4: Ähm, ja, wir haben es jetzt äh, zum Glück zu Ende besprochen und ähm, ich habe jetzt vom, von Dortmund die Erlaubnis bekommen. Ähm, Sebastian äh, ähm, will mir natürlich das nicht verbauen und ähm, ja, unter ja, bestimmten Bedingungen ähm, klappt es, dass ich jetzt, ähm, ja, die Länderspielphasen im Juni, im September auch mache und die WM auf jeden Fall auch mitmache, als, als Trainer für Ghana.
3: Das ist überragend. Was ich wir und und
4: äh,
2: wir können sagen, dass natürlich ganz Ghana wird da äh, auf jeden Fall ganz genau hingucken, die ganze Welt wird bei der WM hingucken und auch jemand in Hamburg wird äh, genau hingucken, wie Ghana bei der WM abschneidet und den haben wir jetzt.
5: Hallo Otto, einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Uncle Richard aus Samoy. Otto, ich möchte gerne mal wissen: Wie stellst du dir vor, wirklich Ghana-Nationalmannschaft in diese WM, kommende WM, zu unterstützen? Und das ist meine erste Frage. Und die zweite Frage ist: Was ist der Unterschied zwischen Ghana-Fußball und Deutschland-Fußball? Kannst du uns mal was erläutern? Dankeschön. Vor
3: allem also, die, die, also du, Richard, ist das eigentlich dann, muss ich erst mal fragen, ist das, wie ist die direkte Verwandtschaft zu ihm?
4: Also eigentlich ist es nicht mein, mein richtiger Onkel. Meine Mutter und er sind entfernt, also verwandt. Also sind mehr wie, ich glaube, man würde sagen Großcousin, Großcousin, meine Mutter und er. Und ähm, dadurch aber, klar, dass die, ich sag mal, die ghanaische Community in Hamburg sehr, sehr eng ist miteinander, ähm, wo meine Mutter hier in Deutschland ähm, mich und meine Schwester alleine hoch, großgezogen hat, war Onkel Richard immer da und hat insbesondere auch mich unterstützt mit Fußballschuhen, mit Klamotten, ähm, hat mich zum Training gebracht, äh, hat mich super unterstützt und äh, war schon eigentlich immer wie so ein, wie so ein Vater für mich und äh, da bin ich ihm total dankbar für und
3: äh, ja, das ist so unser genau. wenn, du, wenn du dich jetzt wunderst, ich kenne Richard noch aus der Zeit, als, als Toni Jeboer in Hamburg war und darüber habe ich ihn auch damals kennengelernt, er hat mir damals auch geholfen, als ich mal Toni dann in Ghana besucht habe, aber das ist eine ganz lange Geschichte, die, die okay. spare ich mir jetzt lieber auf, lustige Erlebnisse auch in Accra und Kumasi aber äh, ja ich finde vor allem die zweite Frage von ihm interessant vielleicht kannst du da mal mit starten So, musst du dich denn wie sehr musst du dich umstellen wenn du jetzt äh, als Trainer in Deutschland arbeitest und dann plötzlich in Ghana mit den Jungs unterwegs bist
4: also die große Umstellung für mich war jetzt so in der Hauptverantwortung äh, zu stehen ähm, ähm, der Unterschied insgesamt ähm, Ghana Deutschland äh, ist schon ist, ist durch die Kultur Mentalität schon anders also weil äh, bei uns spielt natürlich ähm, ja, Freude, Tanz, Musik eine große Rolle. Ähm, die Jungs ähm, sind auch, ja generell ist das Land sehr, sehr religiös. Das heißt, ähm, ähm, in den ja, Abenden vor den Spielen beten die Jungs zusammen, singen zusammen in der Gruppe ähm, wenn wir mit einem Bus auf dem Weg zum Spiel sind, werden Lieder angestimmt, alle singen, ähm, einer trommelt. Ähm, und dann haben wir noch so verschiedene akustische äh, ja, äh, Musikinstrumente, ähm, die man mit Fingern bedienen kann, die, die ja, so Art wie so ein ja, Schlagzeug, ähm, ich weiß gar nicht, heißt es Hi-Hat. Ähm, die, die, auf jeden Fall haben wir viele, viele musikbegeisterte Spieler, die Musik machen, die Stimmung machen auf dem Weg zum Spiel, ähm, aber auch danach natürlich nach dem Spiel, wenn es erfolgreich war, und ähm, auch die Abenden vorher, die es geht dann in ein ein Übergebet mit mit singen und ähm, ja sehr sehr schön anzusehen, wie ähm, Ghana was ja ich sag mal zu 70 Prozent aus Christen und 30 Prozent Moslem oder vielleicht 35 und 65 wie wir zusammen auch irgendwie, ähm, ja, beten und äh, miteinander alles machen. Das heißt, dann nach jedem Training oder auch vor jedem Training betet ein Christ ein äh, paar sagt ein paar gute Worte, ähm, wir haben wirklich sehr gute Redner, und dann auch ein, ein, ein Muslime ähm, ähm, sagt ein Gebet und ähm, ja, sehr, sehr schönes Miteinander.
2: Wollen wir aus Hamburger Sicht natürlich wissen, ob äh, Daniel kofi dann äh, auch bei der WM die erste Pauke oder, äh, oder, <lacht> oder, oder was auch immer spielt. Hat er, hat er eine gute Chance, dabei zu sein?
4: Äh, ich lege mich ungern fest bei Spielern, äh, weil das auch so weit ist, aber der Junge, der wird sicherlich dabei sein, sicher.
3: <lacht> Sehr gut, haben wir das auch geklärt und der liebe Richard hat noch eine per Frage zu Personalie, was eher so den Trainerstab betrifft. Vielleicht kannst du da noch kurz drauf eingehen.
5: Otto, eine dritte Frage.
0: Würdest du gerne nicht mal Tony Yeboah und Sami Kufo als deine technische Unterstützung bitten.
2: Ja, also äh, kleiner Ratschlag oder kleiner Tipp aus Hamburg, äh, wen du nochmal vielleicht für den Trainerstab äh, äh, akquirieren könntest. Wie sieht es aus, Toni Heboer und Sami Kufour?
4: Ähm, also für dich da also, muss ich sagen, ich habe sehr, sehr gute Co-Trainer da, also war total zufrieden mit äh, Didi Dramani, George Borteng, der bei Aston Villa in der U23 arbeitet und ähm, auch äh, die Richard Kingston, der Torwarttrainer, auch sehr gut, also ich war super zufrieden und da haben wir noch einen Technical Advisor mit äh, Chris Hutton, ähm, ehemalig Brighton äh, Brighton and Ho Trainer, lange in der Premier League Erfahrung, sehr viel Erfahrung, ähm, die haben wirklich top gearbeitet, muss ich sagen, auch allerhöchsten Niveau und äh, war ich sehr, sehr zufrieden. Sammy Kufour ist im Management-Komitee der Nationalmannschaft, also mit denen habe ich sowieso schon viel zu tun und ähm, ich mache das alles einfach mal so, ich werde mit Sammy reden und ähm, werde ihn fragen, ob Toni nicht auch dazu Zuschuss kann zum Management-Komitee. Also, ähm, ich glaube, ähm, to gerade Toni hat so so viele so viele gute Erfahrungen und äh, ich glaube, er hat keine Trainerausbildung, aber seine Erfahrung, die er dem Team geben kann, ähm, die wäre, glaube ich, sehr, sehr groß und da würde ich mich natürlich sehr, sehr darüber freuen.
2: Die ghanarische die Fußballwelt wird jetzt äh, aufhorchen und äh, ja, und Richard auch auf jeden Fall. Onkel Richard, der wird sich auch erfreut zeigen über diese Nachricht. Also ehrlicherweise, eigentlich müssen wir uns nochmal verabreden und über die WM und über Ghana und über alles sprechen, weil ich glaube, da kann man nochmal einen ganzen Podcast mitfüllen. Leider haben wir dafür nicht die Zeit und wir haben jetzt einen Schnelldurchlauf ja eigentlich durch deine wirklich super spannende Karriere gemacht. Wir haben am Ende immer eine Abschlussrubrik, die heißt...
3: Meine
2: Top 3. Und weil du einfach so eine wirklich sehr facettenreiche Karriere hattest und hast, haben wir uns gesagt, die in den Top 3 einmal im Schnelldurchlauf die Top 3 Momente deiner Karriere. Ist bestimmt schwierig, aber jetzt musst du zeigen, dass du nicht, noch, nicht nur kochen kannst, sondern auch spontan bist. Moment <lacht> Nummer 1.
4: Moment Nummer 1. Deutsche Meisterschaft mit Dortmund. Ja.
2: Das klingt sehr das besonders. Kann Sag man nehmen, würde ich sagen. <lacht> ja. Ja, kann, kann man auf jeden Fall nehmen. Gibt es irgendein ein, ein Bild, was dir da im, ganz besonders im Kopf ist?
4: Ein Bild von der Deutschen Meisterschaft?
2: Ja, also vom letzten Spieltag, von der Feier, von... von
4: ja. ja, also es war ja, dieser Moment, wo dieser Abhilf war, wo alle einfach, also ich konnte selber irgendwie gar nicht fassen, so, oh, okay, scheiße, wir sind jetzt, wir sind jetzt wirklich Deutsche Meister. Ähm, man wusste gar nicht, wohin mit sich. Ähm, und die Feier war natürlich ja, legendär. Also sagen wir mal, die feiern. Wir haben, glaube ich, drei Tage gefeiert. <lacht> und äh, ja, weiß nicht. Vielleicht habe ich drei Stunden Schlaf gehabt, ich weiß es nicht. Okay. Äh, war,
3: war super. So, Nummer zwei, Otto. Was fällt dir noch ein? Nummer zwei.
4: Aufstieg mit Hannover war auch schon, war schon. Sehr, sehr gut. Also klar war das in Anführungsstrichen nur dritte von der dritten Liga oder der Regionalliga in die zweite Liga. Aber es war schon, war schon sehr, sehr bewegend und sehr, sehr richtig gut. Einfach, einfach dieses Gefühl. Also wir waren mit Hannover ähm, natürlich schon überall Favorit, wo wir hinkamen sind dann überall hingetingelt, sag ich mal, in Anführungsstrichen, auch zu VW 93 und hatten gefühlt jedes Auswärtsspiel ein Heimspiel. Das war schon eine geile Zeit. Das waren auch einfach geile Fans. Ähm, weiß nicht, gegen Concordia, Hamburg, Lurup und da sind dann irgendwie 5.000, 10.000 Hannoveraner und äh, wir gewinnen und die Stimmung und dann, damals denn der Aufstieg dann gegen Tennis Borussia Berlin, das war schon, war schon, schon, war schon richtig gut und ja, dann auch dieser Weg dann sozusagen ins richtige Profigeschäft ähm, war schon sehr, sehr, sehr ja, beeindruckend für
2: mich. Ja, das war ja eigentlich dein, dein Grundstein für die Karriere, die danach folgte, mit, äh, mit vor allen Dingen mit Borussia Dortmund, aber auch HSV und, und vielen anderen. Äh, Moment Nummer eins äh, oder drei, äh, besser gesagt, äh, ich könnte mir vorstellen, ist einer, über den wir eben gerade gesprochen haben, ein afrikanischer. Es sei denn, du hast noch eine andere Idee.
4: Nee, das ist gut. Ich glaube, das <lacht> muss ich dann an dieser Stelle natürlich dann, ähm, ja erwähnen. Ich erwähne mal zwei Sachen. Natürlich war es schon auch 2006 äh, mit Ghana bei der WM dabei gewesen zu sein. Ähm, Ghana war vorher noch nie dabei. Das war das erste Mal und ich war da war ein, ein Teil davon. Äh, für mich insgesamt schwierige Zeit, weil das dann nach meinem dritten Kreuzbandriss war. Ich war ein Jahr verletzt und ähm, habe mich dann wieder rangekämpft, dass ich einigermaßen im Fußball spielen konnte wieder. Und ähm, war dann in Mainz, wo ich dann auch meine Frau Gloria kennengelernt habe. Und dann kommt diese Nachricht, dass der Verband mich einlädt wieder und wir qualifizieren uns für die WM 2006 und ich darf dann dabei sein. Das war natürlich dann auch nochmal richtig, richtig gut, weil ich sich dann einfach diese ganze Arbeit nach dem dritten Crossbau-Riss brutal für mich gelohnt hat. Und das war ein Erlebnis dann 2006 auch noch in Deutschland, in dem Land, wo ich geboren bin, aufgewachsen bin, das zu erleben, wie dieses Miteinander, wie wir dann auch empfangen wurden, 2006 von von den insbesondere deutschen Fans, als ghanaische Mannschaft, war unglaublich und ein unglaublicher Moment für mich und das war sehr, sehr, sehr schön und einfach schön, dieser Zuspruch, wir haben dann auch noch die, die Vorrunde überstanden sind dann leider in Dortmund gegen Brasilien 3-0, äh, mit 3-0 ausgeschieden. Aber es war auch eine unvergessliche Zeit.
3: Ja, stark. Otto, ich glaube, wir sind am Ende angekommen, Kai. Ähm, ich muss erst mal sagen, vielen lieben Dank von uns für de, für die Zeit, die du dir genommen hast. War wirklich sehr informativ, unterhaltsam und hatte auch Tiefgang. Gerade die Themen, äh, Thema Rassismus, finde ich, hast du so ein paar ganz wichtige Punkte gesetzt. Hat wirklich großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen Dank.
4: Ja, danke auch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke.
2: Und äh, genau, wir hören uns dann nächste Woche rechtzeitig vor dem letzten Spiel der Saison wieder. Und Otto, das weißt du natürlich auch als Hamburger. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
4: Ciao, ciao.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.